0: President Trump drukt op de reset knop. De relatie met China gaat veranderen.
1: Let's say China. China, 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 China. China. China, 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 China. China. I know China very well. China, 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 China. I've been saying China, 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 China
0: China. De verhouding tussen de twee grootste wereldmachten staat op scherp. Wat betekent dit voor ons in Europa? Welkom bij Boekestein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met. Altijd scherp als een samuraiswaard, Arend-Jan Boekenstein. Je ziet er echt heel scherp uit vandaag. Absoluut. Ja, toch? En uh, hij voelt zichzelf een beetje de, de keizer van de geopolitiek, Rob <laughs> de Wijk. Dat was een keizerlijke lach die u daar hoorde. Ja. En onze gast natuurlijk, China... Ben ik benieu ben benieuwd hoe je erbij wow. kon? Ik wil zeggen gewoon china deskundige, Ja, nou, Wat Nou <laughs> nou. Ik wil eerst even een vraagje stellen aan Arend-Jan en Rob. Arend-Jan, ben jij wel eens in China geweest? Nog nooit, een grote schande. Staat die op je lijstje? Absoluut. Dat moet nog gebeuren. En Mijn dochter
1: is er wel geweest, vind ik ook zo erg. Okay, dus je
0: kent, je kent de verhalen. Uh, Rob, jij moet daar wel eens geweest ja, zijn, toch? Ja, absoluut. Meerdere malen, ja. En uh, wat is jou het meest bijgebleven van dat land? Uh, dat ik eens een keer uh, voor een, uh, een hele
2: groep Chinezen zat... die mij echt letterlijk de les begonnen te lezen... over uh, hoe fout wij in Nederland waren en hoe uh, fout wij in het Westen zijn... En dat het toch echt eens een keer noodzakelijk wordt... dat al die historische aberraties waar wij ook een rol in hebben gespeeld... <laughs> dat dat afgelopen is. En dat waren allemaal uh, hoofdmethoden uh, uit China. En dat gebeurde eigenlijk naar aanleiding van een bezoek... Uh, die de uh, Dalai Lama had uh, gebracht aan mijn uh, instituut. En dat moest ik wel bezuren. Kijk, ik gelijk, maar ik mocht, uh... het opmerkelijke was, ik mocht China wel in...
0: Nou, dat scheelt wel weer. Dit was eigenlijk ook een soort intro voor jou, hoor, Fred Sengers. Um, want jij bent natuurlijk degene die wel heel regelmatig in China te vinden is. En uh, nou, wat ons de laatste tijd dan opvalt is natuurlijk dat Trump behoorlijk dreigend is naar, naar, naar China. Die zet ze echt neer als een, als een vijand. Hoe reageert ze daar in China op? Wat vinden ze daarvan?
3: Nou ja, een beetje in verwarring eigenlijk. Want de uh, Chinezen hadden natuurlijk gedacht... dat ze de lijn zouden kunnen voortzetten... waar die bij Obama geëindigd was. En daar lijkt het vooralsnog niet op. Uh, Trump, ja, je zei het in je inleiding al... lijkt op de resetknop te drukken... stelt allerlei dingen ter discussie... die eigenlijk al jarenlang staand beleid zijn. En ja, dat leidt toch wel tot enige verwarring in de top in En China. hoe merk je dat dan? Staat dat dan in kranten? Of hoor je dat? Nee, je dat? kijk, wat je tot nu toe eigenlijk ziet, is toen Trump in de periode dat hij al wel gekozen was, maar nog niet in het Witte Huis zat, toen ging er Oekaza uit van laten we ons even op de vlakte houden, laten we ons niet uit de tent lokken, laten we even afwachten wat er nou precies gaat gebeuren. Ook al zei hij toen al en, en deed hij een aantal dingen die in China niet goed gevallen zijn. En nu zit en uh, ja, nu zie je eigenlijk ook weer een afwachtende houding en een oekase aan de, aan de censuur van uh, uh, alleen officiële kopij
1: over uh, Trump mag uh, daar de media in. Ja. Mag ik er iets over vragen, want het interesseert me mateloos. Kan je wel in een Chinese krant op een opiniepagina... voor zover ze die hebben, dat weet ik niet eens... kan je een soort geopolitieke analyse doen... waarbij je zegt, Trump biedt ook kansen voor China. Je zoekt erbij bij een Want we kunnen namelijk in, nu meer, misschien een oevertuur naar Europa maken. Nou ja,
3: even, even los van Europa. He? Ik denk dat we het daar nog wel uitgebreid over gaan hebben. Maar ik denk dat in China nu met name de gedachte overheerst... van laten we nou maar eerst even afwachten wat hij precies gaat doen... Voordat we ons uh, in de boom laten jagen. Ja. Uh, want we hebben natuurlijk wel al uh, wat schoten voor de boeg gehad. Uh, Taiwan bijvoorbeeld? Ja, precies. Telefoontje? Nou ja, ja, nou ja, Dat is natuurlijk een hypergevoelig onderwerp in, uh, in China. De, de hereniging met uh, Taiwan is nog steeds beleidsprioriteit nummer één. Dus het feit dat, uh, dat uh, Trump het telefoontje van uh, president Tsai Ing-wen van, uh, van Taiwan heeft aangenomen... dat is al slecht gevallen. Hij heeft natuurlijk ook gezegd dat hij het één China beleid ter discussie wil stellen... Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar ze zich grote zorgen over ja. maken. Maar nee, want erop, hoe, want... Ik moet
2: ook eerlijk zeggen dat ik uh, ik heb die, uh, die speech van uh, president Xi in uh, Davos bij het World Economic Forum heb ik echt goed gelezen. Dat is een, uh, dat is een mooi verhaal. Ja, gaan we het zo ook nog en, even en, over. En en wat je daar wel uit destilleert is wel de enorme zorgen. Je had een prachtige metafoor op een gegeven ogenblik... Ik vergeleek Amerika. Met een donkere kamer waar de luiken en de gordijnen van waren gesloten. En zei: van ja, je houdt regen en wind buiten. Maar je houdt ook de zonnestralen buiten. En dat is precies ja, ja. Uh, wat, je moet, uh, wat je moet hebben. Daar moet je het van hebben. Ik vond dat een mooie metafoor, want dat is precies wat er aan de hand is. Dus toch wel een grote zorg, vind ik, uh, die ook
3: uitgesproken wordt
2: uh, door, uh, door China. Maar nou, China
3: hoopt natuurlijk dat het alleen over handel gaat. Dat, ja,
2: dat... maar iedereen hoopt altijd dat het allemaal meevalt... Oh. dat het alleen maar over handel oh. gaat. Maar uh, tot uh, nu toe en... zijn er een hele hoop dingen die ja, wel ja, alles
0: anders uh, gegaan. Uh. Toch nog even terug naar dat ja. telefoontje van ja. Trump aan Taiwan. Wat was het doel daarvan, denk jij? Waarom deed hij dat? Nou, ik denk gewoon uiteindelijk wel
2: zorgen. Uh, gewoon even duidelijk uh, maken van hoe de kaarten liggen... en waar zijn prioriteiten uh, liggen. En het past ook in een breder offensief uh, tegen China... waarin hij uh, op een gegeven moment heeft uh, gezegd... I don't mind trade wars. Nou, dat mm -hmm. zou je dus inderdaad maar zeggen. Ik bedoel, dan moet je dus wel wat uh, aangelegen zijn aan, uh, aan handelsoorlog. Want uh, de geschiedenis leert dat als je dat gaat doen, dat je er met, al, met z'n allen slechter van, uh, van ja. wordt. Dus het ja. is een. Uh, maar ik denk dat hij het gaat doen. Want uh, we dachten ook, nou, dat valt wel in met Mexico. Nou, we Ho hebben gezien wat daar ja. de consequenties van zijn.
0: Ja, ja uh, Arendt-Jan, die handelsverdragen ook. Is dat, is dat nou, hoe gaat dat dan de dynamiek veranderen in de wereld? Nou, kijk,
1: dat is dus TTIP. Het heeft dus Trump van tafel gegooid. Het, is eigenlijk, het was eigenlijk al dood, met nu is het morsdoten, dat biedt voor China fantastische kansen. om een Met alternatieve... nee, TTIP niet, hoor. Uh, TPP. Uh, ja. ja. soort... ja. Dat is een, inter een interessante ja, verspreking, maar uh, dan, dan ja. we houden we hem even ja. vast. <laughs> ja. ja. ja, ja. Maar TPP, ja. inderdaad. De Trans-Pacific Partnership, sorry, mijn excuses. Nou, Dat biedt nu een enorme kans voor China om zelf zoiets op te gaan zetten, waarbij ook Europa aan tafel gaat zitten. Het is een heel spannende wereld waarin wij wonen. Klopt dat,
3: Fred? Ja, nou ja, kijk, dit is een dossier wat de Chinezen niet slecht uitkomt, ja. uh, Amerika trekt zich terug... daarmee is TPP uh, eigenlijk gewoon dood, want uh, ja. uh, zonder... Uh, ja, het is uh, zeker zonder er al uitgetrokken. Uit. Ja, ja oké, okay, maar de andere landen zouden eventueel nog samen verder ja, kunnen zijn ze gaan. Ook aan doen, er is niet. ook wel over uh, ja. gefilosofeerd in uh, bepaalde hoofdsteden... maar ja. China heeft natuurlijk zelf al uh, gezegd van... Uh, nou, wij voelen er niks aan om aan te schuiven bij TPP... maar wij hebben een veel beter alternatief, het RCEP... Ja. Een mooie Engelse afkorting. Die moet je nog even uitleggen. hoor. Wie zitten ja. er
2: ook weer in? Wat is dat? Nee, dus de het regionale economische partnerschap.
3: Ja, ja. 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 Dus daar zitten de ASEAN-landen in. Dus de, zijn er tien. En, dat zijn er tien inderdaad. Uh, China, Japan, uh, Zuid-Korea. En dan aan de overkant van de Pacific ook nog een paar. Ja,
2: maar dat zijn de tientjes lezen van ASEAN. En die worden er dan nu ook bijgebracht ja. in, dat, in dat enorme vrijhandelsakkoord. Maar het interessant want, is
3: natuurlijk, hè, van uh, uh, TPP... is, is uh, helemaal vormgegeven volgens de spelregels zoals wij die in het Westen graag ja. voor de internationale orde zien. Ja. Dat RCEP van China natuurlijk helemaal niet. Dat is vormgegeven zoals China graag de internationale orde ziet. Mm -hmm. Namelijk gewoon zoveel mogelijk vrijhandel... en verder lullen we nergens meer over. Mm -hmm. ja. Dus uh, je ziet dat als, de, als dit van de grond komt... en China probeert dit wel te pushen... en ik denk dat dat voor andere landen ook best aantrekkelijk is... dat, uh, ja, dat, 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 dat we toch weer een, een volgend stapje zien... dat China meer vorm gaat geven aan de internationale wereld. Ja, ja. ja.
0: Nou hebben we ook uh, Dijsselbloem deze week gehoord. Die heeft gezegd: als uh, de banden met Amerika slechter worden, Trump is Europa aan het verdelen eigenlijk. Uh, dan moeten we maar nieuwe bondgenoten zoeken, bijvoorbeeld China. Zou volg volgens hem logisch zijn. Denkt u dat ook? Uh, ja, zijn? nou ja, dat ligt natuurlijk aan je definitie van bondgenoten. Maar kijk, op zichzelf
3: dat China is uitgegroeid tot de tweede economie ter wereld... volgens bepaalde rekenwijzen van koopkrachtpariteit... al de grootste economie ter wereld. Het is natuurlijk niet zo gek als dat van ons ook een belangrijker handelspartner wordt. Voor mm -hmm. Duitsland is dat al zo. Hè? Ja. We hebben van de week gezien ja. dat Duitsland voor het eerst meer zaken doet met China dan, dan met, met de Amerika. Verenigde Staten. Nou, dat is de Tweede Wereldoorlog
1: gaan. niet, niet gebeurd. Hoort u dat, luisteraar? Voor Duitsland exporteert dus meer naar China dan naar Amerika. Dat het even gezegd is. Ja, he? ja het is
3: natuurlijk wederzijds. Hè? Het gaat niet alleen om exporteren, maar goed, Duitsland is wel een goed voorbeeld van een land dat veel weet te verkopen in China. Ja. Uh, dus, dus ook voor Nederland geldt, kijk, ik, ik weet niet hoe het precies zit, maar een tijdje geleden heb ik die gegevens allemaal bijgezocht. Toen was China voor Nederland de zevende handelspartner, vergelijkbaar qua grootte met ja. Polen. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk, de tweede economie ter wereld. Ja. Ja. Maar, neem maar wat je net zei, dat is natuurlijk echt heel erg interessant. Hè.
2: Dat nieuwe handelsverdrag van China, wat nu tot stand komt... dat is pure vrijhandel. en voor de rest, zei jouw woorden, lullen we nergens meer over. Ja. Als we inderdaad dus gaan verschuiven naar China... dan gaat China de de normen, de standaarden bepalen voor de handel. Ik moet nog zien wat er dan gebeurt in Nederland... met al die protesterers tegen TTIP, dat transatlantische handelspact... Mm -hmm. waarvan, we zeiden, waarvan ze zeiden, dat willen we niet. Want uh, we willen ons niet verlagen tot de standaarden van de Verenigde Staten. Wat je nu gaat krijgen, is dat je gaat verlagen tot de standaarden van China. Nou, maar maar we, hebben een, een,
0: een, we hebben iemand nodig, toch? We hebben een partner ah ja, nodig. Dat is het erop. Kijk, uh, uh, we komen natuurlijk
3: langzaam in een situatie dat we niet... Niet meer alles te kiezen hebben. We, we... En dat, ze, dat hebben die, al die protesteerders niet tegen in de TTIP
2: nooit in de gaten gehad. Zo, dat is dus ja. ultiem stom geweest. Ja. Ze hadden als een sodemieter dat ttip verdrag moeten kiezen. Want je kon dit gewoon zien aankomen wat ja. hier gebeurde.
1: En sterker nog, er zijn zelfs kansen. Als ik met, met Nederlandse ondernemers praat. dan klagen ze altijd: ik kan niet direct in China investeren. Ik moet het altijd via lokale doen. Hè? Nou, als we dit nou allemaal gaan doen dan kunnen we, als Europa dus meer toetrekt naar China... misschien kunnen wij op dat gebied een betere deal krijgen dan Amerika heeft.
3: Ja, nou ja, ik heb dat oh. natuurlijk ook al eens geschreven... dat uh, als je als Europa samen optrekt... kijk, uiteindelijk is de Europese Unie als geheel... een belangrijker handelspartner voor China dan de Verenigde Staten. Ja. Um, Alleen, wij kunnen onze economische macht niet politiek laten gelden... Ja. omdat wij ons buitenlandbeleid allemaal graag zelf willen blijven doen... en dat niet aan de EU willen uitbesteden. Nou, daar zijn bepaalde redenen voor die tot zeker hoog best legitiem zijn. Maar het heeft ook een belangrijk nadeel. Namelijk dat wij een zwakke onderhandelingspartner zijn... en ons makkelijk uit elkaar laten spelen. Ja. Nou, en als je dus op een gegeven moment zegt... ik wil niet de koopman zijn, maar ik vind mijn principes... mijn domineeschap vind ik ook nog belangrijk, dan zou ik zeggen ga de sodemieter via de, de EU onderhandelen met China...
1: want dan hebben we een krachtiger impact ja, Dat op doen we natuurlijk
2: ook in belangrijke mate. We hebben nog gemeenschappelijke
1: handelspolitiek en dat, dat werkt in Europa wel. Ja, Rob, nog ja, even nee, een... Maar, kijk,
2: nee, maar een van de prioriteiten van, uh, van de Europese Unie... is dat uh, een, uh, een allesomvattend verdrag over uh, in, in, investeringen in, uh, in, in China... Dat wordt, dat, wordt een, dat wordt een groot bedrag. Dat moet, uiteindelijk moet dat uitmonden tot een vrijhandelszone. Uh, dus dat wordt al gedaan. Ik ja. zou alleen nu zeggen, met, uh, met Trump aan de macht... En de, verschuiving die nu aan de plaats te vinden is, volle kracht vooruit. En probeer dit, eh, inderdaad, het is al een prioriteit, maar probeer het zo snel mogelijk uit te onderhandelen. Ja. En wat je dan zou moeten doen, eigenlijk, is zelf als
0: Europa de stekker uit TTIP. Hou het initiatief. En, ja. Ja. Hou het initiatief. Nog even, kort voor de reclame, ook even typische vraag voor jou, Rob. Militair strategisch. Kunnen mm. we wat met China? Nou, dat doen we al. Gek genoeg uh, werken we met,
2: uh, met China samen... Uh, uh, bij, uh, bij de, uh, de VN-operatie in Mali. Uh, die, die Chinezen zijn daarbij betrokken. Uh, volgens volgens mij waren het zelfs de Chinezen die uh, de Nederlandse combouw... Uh, of delen daarvan uh, aan het uh, beschermen waren. Nee, dus dat doen we al. En je ziet dus dat China uh, zijn militaire macht gebruikt... nu ook om in VN-verband uh, aan allerlei vredesoperaties mee te gaan doen. En dat is
3: wel nieuw, hoor. Dat is al jarenlang aan de gang. Kijk, er zijn op dit moment 18 VN-missies en China doet er aan 10 mee. Ja, nee, dat klopt wel. Oké, maar het is niet alleen wat je natuurlijk ziet. En dat is wel een verschil, daar doe jij misschien wel op. In eerste instantie was het natuurlijk vaak logistieke ondersteuning. Ze zitten nu met de troepen. Maar ze sturen nu gevestigde. Dat is wat ik bedoel, Ja, exact.
0: Ja, straks dan de nieuwe cheerleader van globalisering en vrijhandel heet China. Radio. Boekenstein en de wijk. Ja, dit is Boekenstein en de wijk met natuurlijk Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk en onze gast China deskundige Fred Sengers. We hebben het over de plek van China in de veranderende wereldorde en ook eigenlijk de plek van Europa in diezelfde veranderende wereldorde. Um, ja, iets wat bij mij bleef hangen, Rob, uit het uh, vorige blokje. Jij zei, uh, als het om TTIP gaat, dan moeten we daar vooral zelf het initiatief in houden. Wat daarmee ja. gebeurt? Nou, ik heb er twee redenen voor. In de eerste plaats, als je vindt
2: uh, dat uh, China steeds belangrijker gaat worden... en Amerika minder belangrijk, omdat hij protectionistisch uh, gaat worden... ja, dan moet je die verschuiving krijgen naar China. En dat betekent automatisch dat je gaat nadenken over de toekomst van TTIP. Uh, maar er is een andere reden om na te denken over TTIP. Je moet het ook als pressiemiddel gebruiken op dit ogenblik in de richting van Trump dat is Enige wat hij verstaat, pressie, druk, gewoon een vuist maken. En je zou uh, moeten zeggen tegen Trump: Moet je horen, uh, wat, hoe sta je tegenover de vrijhandel met Europa? Uh, als je daar niet voor 100% achter staat, uh, zeg even binnen een week wat je daarvan vindt. En zo niet, dan zeggen we TTIP op. Dat, dat is de taal die Trump uh, verstaat. Ja, dat is dus niet alleen dreigen, dat is ook doen. Ja, je moet het absoluut doen. Uh, ja. En ik bedoel, als, wat, waar, waarom zou je TTIP over, uh, uh, overeind houden als je te maken hebt met een protectionistische president? Uh, dan kan je veel beter zelf het initiatief nemen, dan dat je gaat wachten op, uh, op Trump en dan ach mm. uh, uh, en dat deze man dat <laughs> heeft gedaan.
1: Ja, Je ziet dus nu een terugkeer van de multipolaire 19e eeuw, waarbij dus als Trump een machtsontplooiing doet, dan vereist dat tegenmachten. Dat zal nog heel moeilijk zijn voor veel Nederlanders die eigenlijk toch meer denken in termen van dominee dan in termen van de strateg. Mm -hmm. Maar daar zitten we dus middenin. Ja. Toch
0: een stukje geschiedeniscollege van uh, professor Boekenstein, Dank u. Uh, we gaan eventjes uh, terug naar de onze tijden. Uh, Xi Jinping, de eerste Chinese president ooit op het World Economic Forum in Davos. Uh, ja, en hij hield daar een pleidooi voor vrijhandel en globalisering. Hoe, hoe kan dit? Wat is hier gebeurd? Nou ja, dat is de
3: afgelopen 35 jaar heeft zich dat ontrold. China uh, is uh, natuurlijk in naam een, een, een communistische heilstaat... maar in de praktijk uh, heeft het uh, kapitalisme ont uh, omarmd. Wel met Chinese karakteristieken, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar uh, uiteindelijk uh, is de opkomst van China natuurlijk uh, grotendeels... Uh, tot stand
0: gekomen dankzij de export,
3: doordat zij de fabriek van de wereld zijn. Mm -hmm.
0: Ja, en Rob, als wij nu uh, dit bekijken... het is de omgekeerde wereld hadden we al een beetje vastgesteld... Ja. maar dan lijkt het ineens best wel een goede match ook, toch? Of ga je nou, nu ik wat vind, te ver? Nou, nee, dat, uh, ik vind dat wel een beetje te ver gaan. We hebben het net al even over die
2: standaarden gehad... die nu door China worden bepaald. Dat zijn echt niet de standaarden die, die wij willen. Uh, dan maakt het eigenlijk niet meer uit... of iets door middel van kinderarbeid uh, wordt gefabriceerd of niet. Nee, ja. nee uh, ja, gewoon misschien even overdrijven. Maar uh, dan krijg je dus dat soort dingen. Het milieu speelt daar geen rol meer bij. Uh, voedselveiligheid speelt daar een uh, ondergegevenheid. Dus, dus,
1: maar zie is dus dat verbetert op dat Natuurlijk is,
2: natuurlijk is hij aan het verbeteren. Ja. Maar het zijn niet onze standaarden. Realiseer je dat de EU. Maar dat is ook niet steeds, zo gek hè? Als je nee, ziet maar de EU is, is nog komt. steeds een supermacht op het gebied van regelgeving in de wereld. Dat zie je in hoog tempo afbrokkelen. Nu Amerika steeds minder ons vriendje wordt. En we steeds meer moeten gaan kijken naar andere delen van de wereld.
0: Dat is gewoon onvermijdelijk. Maar, maar Fred, kan, kan China onze richting opkomen qua standaard?
3: Ja, nou ja, op veel gebieden gebeurt dat natuurlijk al. Want Rob hier schildert hier wel een beetje een karikatuur van, uh, van China. Kijk, zij, uh, natuurlijk heeft het milieu daar decennia lang geen enkele rol gespeeld. En maar, maar ze grootste groener van de wereld. En ze het, lopen nu ja. uh, het zelf tegen de grens aan. En ja. ze beseffen heel goed dat daar wat aan moet veranderen. Voedselzekerheid is precies zo'n hmm. zo'n uh, zo, zo dossier uh, waar ze trouwens een hoop van Nederland zouden kunnen leren. Um, ja, dus ze hebben onze standaarden nog niet. Wil ik daar maar even uh, mee hmm. zeggen. Nee, nee, maar die, die, die beweging is er natuurlijk Tuurlijk. wel. Oh, ja, maakt, maar nee, je, moet, je moet je realiseren waar dat land vandaan komt. Nee, dat ik in 1976 was het gewoon een ontwikkelingsland. Ja. En het is nu in bepaalde gebieden is het dat nog steeds. Alleen in de steden, door de, de urbanisatie... daar is het de kwaliteit van leven verbeterd. En, en, en zijn honderden miljoenen Chinezen aan de armoede ontrokken, Wat een, een, overigens een mooi socialistisch ideaal is... wat ze dan maar toch maar bereikt hebben. Ja.
0: Fred, wat ik me nog afvraag, wij hebben, wij hebben het er steeds over... Van, uh, wat willen wij met China en willen wij wel? Maar willen die Chinezen ons eigenlijk wel? Ja, ja, ja dat denk ik wel. Want kijk, ten eerste
3: gewoon als assetmarkt. Uh, we, uh, hoe je het ook went of keert. Wij blijven natuurlijk een heel kapitaalkrachtig uh, deel van de wereld. Uh, je ziet dan in China niet alleen meer rotzooi maakt... maar ook steeds meer hoogwaardige producten gaat leveren. Uh, het is interessant voor Chinezen om hier te investeren. Omdat het hier stabiel klimaat is uh, waar... Uh, Waar, waar, waar je goed rendement op je investeringen kan krijgen. Uh, en uiteindelijk kunnen zij natuurlijk ook gewoon veel van onze know-how leren. Dus uh, we hadden het over voedselzekerheid. Maar wat bijvoorbeeld natuurlijk ook die Chinezen wel is opgevallen. Kijk, China is qua oppervlakte niet het grootste land ter wereld... maar ook niet het kleinste land ter wereld, zou ik <lacht> nee. maar zeggen. Yeah, maar daar kunnen ze, slagen ze er niet in om de eigen bevolking te voeden. Dus die, dat is allemaal voedselimport. En dan kijken ze naar Nederland, een van de kleinste landen ter wereld... en dat is de tweede exporteur van voedsel ter wereld. Dat vinden ze natuurlijk ja, razend ze interessant.
0: Ja, ja, ja. En ja Jan, uh, moeten wij als Europa dan misschien ook wat stoppen met het corrigerende vingertje? We hebben het nu altijd over mensenrechten, over milieu. Maar als wij die Chinezen echt nodig hebben.
1: Dan laat ik proberen een deftig antwoord te geven. Nederland heeft, heeft heel veel altijd geïnvesteerd in mensenrechten. En onze diplomaten zijn daar heel erg in onderlegd. Hè? Wij gaan naar een wereld toe waarin de grote spelers steeds minder aandacht geven aan mensenrechten. Of veel minder dan wij. Dat betekent dus dat onze stem alleen om die reden nog minder zal worden gehoord.
2: Ja, nou ja, om het nog maar kuur te zeggen, geen deftig antwoord. Als het zo doorgaat... <lacht> nee, maar als het zo doorgaat... zijn waarden als beleidsdoelstelling van het buitenlands beleid... zijn gewoon passé. Ja. Kijk, en dat zie je al gebeuren. En ja. nou, even toch één punt. Wat mensen vaak niet begrijpen, is dat waarden en macht... Ook militair en economische macht. Dat zijn twee zijden van dezelfde medaille. Oh, dus als, je is, de bent,
0: als je niet machtig bent, kun je ook je waarden niet en, te popageren. En militair strategisch, hebben die Chinezen ons dan een beetje nodig? Nee, daar Helemaal is het echt niet. te ver voor weg. Ja. Ja? ja? Zet Zengers? Nou, ik wil nog even aansluiten oh, ja, op wat er net ook. gezegd
3: is. Ja, sorry, maar uh, kijk, het punt is natuurlijk... Het Vrije Westen heeft uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog... of daarvoor eigenlijk ook wel... Uh, de wereld gedomineerd en zijn spelregels opgelegd. Ja. En uh, wij hadden zo'n economische macht... dat ja, mensen moesten aan onze spelregels meedoen... anders hield het op. Ja. Nou, die wereld is aan het veranderen. Zo is het. En uh, ja, dat betekent toch dat wij ook... Wat dat betreft, ons beleid moeten herijken en uh, ja, moeten leren dat, uh, dat, dat andere landen niet per definitie zomaar doen wat wij zeggen. Maar een prachtig voorbeeld is de Zuid-Chinese Zee. Ja. Daar zijn de Chinezen bezig, die
2: hebben daar een claim op. Uh, vervolgens gaat de, gaan de Filipijnen die gaan naar Den Haag. Die gaan naar het permanente hof van arbitrage. Dat zegt van uh, dat kan toch niet wat die Chinezen nou doen zijn. En het permanente uh, hof van arbitrage in Den Haag zegt. Ja, nee, je hebt gelijk. Dat kan ook niet. En ze verwerpen alle claims. Vervolgens zegt uh, China. Bekijk het maar. Ja. En dat betekent dus een fundamenteel, fundamentele aantasting van een aantal pijlers onder het westerse beleid. Het, het legalistische beleid, dus het ja. internationale recht. De instituties, permanent Hof van Arbitrage, is een institutie, die worden gewoon echt vermorzeld hier. En, interessant en, dat, ook... is, en dat is echt belangrijk hoor. Dat, we, de, ja. dat moeten we echt gaan zien dat dit op dit ogenblik aan de hand is. En de
1: reactie van de Europese Commissie op die ruling van het Hof van Arbitrage was, we hebben hier. Kennis van genomen. Ja. Verder gingen ze niet. Dat omdat geeft je dus aan de macht. Aan Jan, omdat je niks kunt doen. Precies. Gewoon, je kunt niks. Je hebt de macht niet om dat te, te veranderen. Ja. Wat ik Fred zou willen vragen, als het mag. Uh, over die, over die Spatley-eilanden. Chinese buitenlandse Heeft de horizon van 100 jaar. Misschien nog wel meer. Dat is heel anders dan bij ons. Hè. Dus het zijn, ook als je naar de, naar de vorige eeuw kijkt. Dat zijn geen oorlogvoerders. Hè. Dat is een heel andere manier. Wat ik toch eng vind, is die spratly eilanden Ik hoor verhalen dat de Amerikaanse schepen patrouilleren daar. Hè. Obama probeerde een oorlog tussen Japan, het van Amerika en, en, en China, te voorkomen. Eén ja, ding, er... aan, John, waarom maak je hier
0: daar zo druk om? Voor mij zijn dat een
1: paar eilandjes heel veel. Nou, simpelweg, omdat het denkbaar is als Trump dat niet handig doet... dat er toch een militair oh, uh, conflict groot. kan komen tussen ja, Japan en China. De kans is vrij groot, hoor ik, zeg Rob. Nou ja, Kijk,
0: dit
3: is natuurlijk wel uh, een van de uh, vaten buskruid in de wereld op dit ja. moment. En, uh, en, en als daar bedoeld of onbedoeld een crisis ontstaat... dan zal dat gevolg hebben voor de wereldeconomie. Om de simpele reden dat uh, 40% van alle goederen in de wereld... die gaan door de Zuid-Chinese Zee heen. Ja. Uh, dus dat gaan we allemaal merken. Dus uh, je hoopt altijd bij dit soort dingen... dat iedereen het hoofd koel cool houdt en zijn verstand gebruikt. En uh, Chinezen zelf, uh, premier Li Keqiang heeft wel eens gezegd... wij kunnen de komende dertig jaar eigenlijk geen oorlog veroorloven... Ja. op ons groeipad. Maar je moet ze natuurlijk niet onbeperkt blijven uitdagen. Zo'n zo Rex Tillerson, die dan, uh, dus de nieuwe minister ja. van Buitenlandse Zaken... in de Verenigde Staten, die dan bij zo'n hearing zegt... van uh, de Chinezen moeten ophouden daar met bouwen... en wij uh, gaan voorkomen dat ze daar toegang krijgen... Nou ja, dat is gewoon dus een
0: oorlogsverklaring Een oorlogsverklaring. Ja. Ja. En, 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 en waar, want we weten hoe, hoe wisselvallig Trump kan zijn. Hoe, hoe, zal, ze, uh, hoe uh, zal China dan reageren? Ja, ja, nee, maar
2: in dit geval wisselvallig. Hij is hier wel e akelig consistent hoor. In zijn is altijd China-beleid. Nou, ja, nou, is zijn retoriek
3: in ieder geval. Ja, maar, maar als we naar de benoemingen ja. kijken, dan zie je natuurlijk twee kanten eigenlijk. Hè? Want we zien een aantal havikken wat China betreft uh, in zijn entourage. Maar hij benoemt ook Terry Branstad als ambassadeur. Ja, dat is dan weer een vriend van China. Dus
1: ja. ik je weet het niet precies. Nog een beetje, uh, Aan jan nog één ding wil je zeggen? Of? Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Ik vind, wat ik eng vind, dat zowel de Chinese als Japanse kant ongelooflijk opgehitst wordt. Hè? En dat, dat, ja. dat moet wel beheerst worden. Dat is een beetje ja, negatief. Nou ja,
3: je benoemt daar een heel goed probleem. Er wordt natuurlijk uit uh, het oogpunt van binnenlandse Politiek. wordt
0: nationalisme en patriotisme ja, enorm, er, enorm
3: opgejaagd. En dat verkleint natuurlijk
0: de manoeuvreerruimte van die leiders. Exact. exact. Kijk, laten we dat punt toch nog even gemaakt hebben. Van onder ik ging deze week weer uit pure frustratie. Een dure televisie door het raam van Arend-Jan zijn Dat gebeurt nog alles. Uh, is die eigenlijk made in China, die uh, tv van jou, weet je dat? Nee, nou, uit, uh, uit Zuid-Korea geloof ik. Oh, doe maar duur. Ja. Maar dan is die misschien ja. toch in China gemaakt. Ja, dat oh, zou ja. kunnen. Wat is jouw frustratie deze week? Waarom
1: goorde jij nu weer een flatscreen door het raam? Nou, weet je Er bestaat een academische discipline, die heet psychologie. Hè, en die, die, uh, die kennen is, maar, ja. is een beetje in opspraak geraakt. Uh, niet alleen door die gestapel, maar later bleek ook dat heel veel onderzoek van de sociaal psycholoog niet meer reproduceerbaar was. Dat was nogal pijnlijk, vond ik. Hè? Ja. Ik durf het nu wel te zeggen, want mijn vader was sociaal psycholoog, maar hij is gelukkig... Die hoort het niet meer? Die hoort het niet meer. Maar wat is je prestatie? Maar, maar, moet je je voorstellen, als je dus wil vaststellen of iemand narcist is, dan is het een van de vereisten is dat je iemand langdurig onderzoekt en dat je hem ziet. Maar nee, dit was gelijk mogelijk. Wordt het pijnlijk voor een van ons? Of voor... Nee, helemaal niet. <laughs> Rob is geen psycholoog. <laughs> <laughs> maar maar <laughs> dan dan je hebt ja, het ja. natuurlijk over... Over Trump. Hè? Ja. Maar, er, er, er stond op prachtig artikel van, he may be bad, but he's not mad.
0: En jij zegt, dus eigenlijk die psychologen, joh, ga nou niet van afstand allemaal... een beetje je mening vormen ik, over.
1: Het, het kan best waar zijn dat het een narcist is, maar ik heb veel liever... we bereiken er allemaal niks mee, laten we analyseren... waar die man mee bezig is. Dat is wel lastig met de consistentie... Die, die op zeer weinig terrein een is schrijft.
2: <laughs> Daar hoef je dan weer
0: geen psycholoog voor te zijn. Nee. Dit was Boekestein in de Wijk. Dank aan onze gast Fred Senge, China-deskundige... Al zijn verhalen trouwens ook te lezen op blogaap.nl. Luister ook de podcast terug. Dat kan via iTunes en via Spotify. En ja, hoe de wereld er volgende week ook uitziet. Misschien spreken we dan wel allemaal Chinees. Wij zijn er in ieder geval weer. Dank voor het luisteren. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.